0: 零六幺， 61, 亨利的离婚和英国的帝制王权。虽然阿拉贡的凯瑟琳生了五个孩子，但她的妇科病史是她不幸的根源。存活下来的只有玛丽公主。到了一五二七年，凯瑟琳已经过了更年期，而亨利却迷恋上了安妮·柏林，甚至背着沃尔西将他的秘书威廉·奈特派到罗马，寻求迎娶安妮·柏林所需要的教皇豁免。尽管解除王室婚约并不罕见，但亨利没有一开始就坚持只提离婚，所以问题就不能很快得到解决。实际上，他告知当时的教皇克雷芒七世，当初允许他与凯瑟琳结婚的豁免一直是无效的，从而将争论的焦点从婚姻法转到了教皇权力的敏感区，这就使得问题更加复杂。因为如果尤利乌斯二世当初的豁免是无效的，那一定是因为圣彼得的一位继承人犯了错，或者一开始就无权制定这样的法律文件，这岂不是显得教皇的地位还不如一个世俗权力比他大的立法者？亨利意识到，西方基督教世界少数人的观点也正是这个意思。他是十足的自大狂，沉迷于自己的说服力，认为他和上帝的意志是一致的，教皇的至上权威是伪造的。是人类发明的一种伎俩，用来剥夺国王和皇帝的合法头衔和遗产。他开始回顾英国帝国过去的黄金岁月，追溯到君士坦丁大帝和卢西乌斯一世统治时期。亨利崇拜的统治者拥有神圣强大的权力，就像旧约里的国王们一样。事实上，没有卢西乌斯一世这个人，他只是一个神话，是中世纪编年史家虚构出来的。但亨利的英国资料表明，这位卢西乌斯是一位伟大的统治者，是英国第一位信奉基督教的国王，曾把自由和财产赐予英国教会，然后写信给教皇圣爱留德里，要求他传授罗马法。然而，教皇答复说，卢西乌斯不需要任何罗马法，因为他已经有了不列颠法律，这就足够了。在你的王国里，你是上帝的代理人。赞美诗作者说：“上帝啊！”请赐予国王你的判断力，赐予国王的儿子你的公正。国王有统治的名义，但不等于拥有一个王国。若统治的好，你将成为国王；反之，你将不再是国王。上帝授权你统治英国，你可以永远与上帝共同治理。在这个王国，你就是上帝的代理人，上帝的代理人，基督的代理人。难以置信的是。亨利的离婚让他相信自己的王权可以凌驾于英国教会之上。一五二九年十月，亨利驱逐了沃尔西，沃尔西绝望地做了妥协，因为作为红衣主教和教皇终身全权使节，他的权利来自教皇。他任命托马斯·莫尔为新大法官，但这一举动适得其反，因为莫尔不支持亨利离婚，还很快辞了职。与此同时，亨利召集议会。这是英国历史上第一次，议会作为一个全权立法机构与国王合作。亨利和议会为让英格兰逐步脱离罗马教廷，颁布了一系列革命性法案：《上诉法案》《继承法》《至尊法案》《叛逆法》和《反教皇权力法》。《上诉法案》宣布了国王作为神圣帝王的新地位，所有英国司法管辖权现在都来自国王，而不是教皇。无论世俗的还是宗教的，《至尊法案》宣布英格兰国王是英格兰教会的最高领袖。颁布继承法是解决王位继承顺序的第一项措施。即使是托马斯·莫尔也同意其原则上合法，但他憎恶法案的序言，指责亨利和凯瑟琳的婚姻。托马斯·莫尔、罗切斯特主教费舍尔及伦敦卡尔特教团这些最苦行。最受人尊敬的教皇权威和阿拉贡公主婚姻合法性的监护人，因拒绝接受亨利八世的王权至尊而遭到叛逆法的审判，剥夺国王或王后的尊严、头衔或皇室地产，即否认亨利的至尊王权。依据叛逆法的条款，这些都是叛逆罪。1535年下该法案的受害者。所有被亨利怀恨在心的殉教者都被绞死或处决。一年以后，反教皇权力法的颁布让英格兰完全脱离罗马教廷，消除了教皇在英国的残余宗教权威。安妮本人出乎意料的成了亨利恶行的受害者。亨利秘密迎娶了她之后，她很快就怀孕了，于1533年9月7日生下了未来的伊丽莎白一世。但亨利痛苦地发现，孩子不是他预期的男孩，很失望。后来安妮两次流产，第二次据说死胎是一个十五周大的男婴。这时亨利爱上了珍西摩。亨利深信上帝诅咒了他的第二次婚姻，于是很快在1536年5月的宫廷政变中处决了安妮，好让他再不用离婚，不用拖延地迎娶第三任妻子。亨利随后任命第二任首席大臣托马斯·克伦威尔协助他治国。克伦威尔是普特尼一家旅馆老板的儿子，也是沃尔西的前法务官。崛起之初是柏林家族的门客，到1532年1月，他已经开始管理议会了。克伦威尔担任过长旗大臣、国王秘书、枢密院议长及亨利的摄政官或宗教事务代理人等职务，一直活跃在政治中心。当亨利后来意识到他是个隐藏的路德派教徒之后，他于1540年6月到台。当然，克伦威尔作为摄政官致力于改革，用圣经原文净化教会。他与柏林家族的神父托马斯·克兰麦密切合作。克兰麦被亨利任命为坎特伯雷大主教。克伦威尔并没有否认基督真实存在于圣体盛事中。也没有用过多言语来教授路德的音信称义，但他颁布的针对教士的禁令，抨击了对圣徒和圣像的盲目拜倒，否认了天主教徒对炼狱的信仰，是禁圣像运动的先声。有人向亨利告发，克伦威尔在加来秘密保护一群激进的新教徒，所以亨利收回了对克伦威尔的支持，并以异端邪说和叛国罪的指控，剥夺了克伦威尔的公民权。但这发生在克伦威尔第一次解散修道院之后，较小的修道院在一五三六年就消失了。两年后，更大的修道院也消失了，因为亨利决定将修道院作为天主教的堡垒。大规模的民众叛乱打断了这一进程。叛乱主要发生在林肯郡和约克郡，并持续了长达六个月之久。镇压者们用戒严、绞刑示众。不断被弃亨利八世对叛乱分子所做的承诺等手段，对叛乱进行了残酷镇压。但是扫荡很快就完成了。截至1539年11月，共查禁560所修道院。到此时，年价值 13.2 万英镑的土地、价值 7.5 万英镑的金银器和其他贵重物品，都落入了王室税入增收法庭。这是一个由克伦威尔设立。用来管理教会财富的新部门，人们经常争论解散教会的长期影响。可以很方便地将这种影响分成意料之中的和意料之外的。意料之中的结果是，亨利消灭了最后抵抗王权至尊的核心力量。他在原教堂的幸存建筑物和捐款基础上，建立了六个新教区：彼得伯勒、格洛斯特、牛津、切斯特、布里斯托尔和威斯敏斯特。最后命名的教区在1550年遭遗弃。亨利给大学提供很少的资金，为基督堂、牛津大学、三一学院和剑桥大学提供新的员工和修订后的章程。最重要的是，王室的固定收入几乎翻了一番。但是维持了多久？具有讽刺意义的是，通过解散教会所剧烈的财富很快被蚕食殆尽。因为一方面，亨利在16世纪40年代肆意挥霍；另一方面，凭信徒要求通过提高国王任免权来分一杯羹，以及提高侍臣的薪水。意料之外的后果包括：精美的教堂建筑遭大规模破坏，中世纪的金银珠宝被融化，图书馆遭洗劫。这些都是合法的破坏行为。教师的士气立刻大减，圣职受任的候选人数急剧下降。很少有人相信亨利的宗教改革与宗教生活与上帝有任何联系。在上议院，主教的消失意味着教会投票已经逐渐失效，使得两院中平信徒占了优势地位。主教曾拥有任命五分之二教区神职人员的权利。当原宗教地产被出售之后，这些权利被转移到平信徒手中。至于解散修道院的社会影响力。北方郡县受到严重冲击，因为北方的修道院比南方提供了更多就业和平民救济，在国家经济中占据了更为关键的地位。卡尔特教团在审判中称亨利是一个残忍的敲诈勒索者，但他们的裁决却忽视了一个更大的格局：亨利革命的影响涉及之广，将远远超出英格兰和教会。因为王权至尊的理念，又使他企图在不列颠群岛建立领土更辽阔的帝国。他贪婪地盯着北方边陲威尔士、爱尔兰和苏格兰，渴望恢复前任君主们开启的更宏伟的殖民进程。他的方针政策没有宏大的建国理论支撑，部分是出于对教皇主义的恐惧。不可否认，除了苏格兰之外。所有这些地区都已在都铎王朝统治之下，即使有名无实。国王的令状传到特伦特和以北地区，受到不同程度的轻视。边境地区、威尔士和盖尔族人居住的爱尔兰更是对之视而不见。尽管亨利七世压制了权力过大的臣民，但在边远地区，真正有影响的人仍然是拥有当地土地的贵族。恭喜你，又听完三集。